0: Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, estou aqui para o primeiro episódio ou episódio piloto do podcast aí que tá com o meu querido amigo Felipe Rossi.
1: Opa, fala galera, tudo bom? Sou fala Felipe. galera,
0: tudo bom? <risos>
1: <risos> bom, se apresente meu querido, qual que é o seu nome?
0: Eu não, eu não me apresentei? Olha só, eu sou o Lucas Galon, olá, tudo bem? Hoje eu estarei apresentando aqui este programa do Anto da Imbecilidade buscando desesperadamente cancelamento internet. Isso eu decorei, pelo menos.
1: Pelo menos isso, né? Porque eu não fazia
0: a mínima ideia do que é. Que <risos> então vamos lá, hoje a gente tá aqui gravando este episódio piloto pra falar de como a gente começou a ler quadrinho pra fazer um teste e pra já soltar alguma coisa, então eu acho que ia ser legal. Então, Exatamente. bom, vamos direto ao assunto.
1: Bom, por que você não, já que você é um apresentador, por que você não começa falando?
0: Uh, então a gente vai dividir entre infância e quadrinhos de verdade da vida ali quase adulta, descobrindo que você gosta de coisas a mais do que Homem-Aranha e Capitão América, não é, não é mesmo? Exatamente. Então tá bom. Eu acho que quando eu era molequinho, eu lia bastante Turma da Mônica, eu acho, na verdade. Tipo, Carai, eu curti Turma a Turma da Mônica é uma... É bem clássico, né? É, eu curti a real Turma da Mônica, cara Tipo assim, eu lembro de várias histórias, assim E na minha época Eu, vi, eu li a Turma da Mônica e tava saindo aqueles filmes Cine B da Turma da Mônica, saca? Caraca, sei, sei, sei E aí, mano, era o cross-mídia, cara Era isso, mano, era meu rolê Turma da Mônica, tá ligado?
1: Mano, você acredita que, tipo Eu nunca pirei tanto
0: Nessa série de Turma da
1: Mônica e tal? Que, Caraca, cara você que a gente viu? tá falando de infância, eu vou aproveitar aí e fazer o gancho aqui O, o... HQ, né? Eu não sei nem se é HQ, é mais charge, né? O que eu mais li na minha vida foi Mafalda, velho. Puta, mano Vou te confidenciar Porque eu nunca li Mafalda na minha vida Cara, Mafalda era incrível Eu tinha um encadernado, não lembro do, do que, que era De qual, qual editora que era e tal Mas eu lembro que era tipo Um compiladão, tá ligado? Da Mafalda uhum. Ele era tinha uma capa rosa assim, Ele era bem bonito esse, esse compilado e mandaria aquela porra, tá ligado, incansavelmente assim, sabe, eu gostava muito, muito, muito.
0: Caramba, que doido, cara, eu lembro que quando eu era menor de charge, eu lia o meu pai, cara, é, até vou puxar esse gancho depois. Meu pai sempre teve quadrinho, tá ligado, uhum. de casa, quando eu era moleque. Então, cara, ele tinha bastante coisa do Garfield. Sim. E, cara, tem um, tem um monte de tirinha do Garfield aqui em casa, assim, que eu pegava pra ler, cara, direto, assim de pra caramba, tirando o Turma da Mônica. Mas acho que contato com o quadrinho na infância era, era mesmo isso, assim. E no mundo dos quadrinhos, na verdade, aí tinha os, os desenhos, né? A Liga da justiça, claro. os desenhos do X-Men e tal.
1: Eu não consigo lembrar do meu primeiro contato com a HQ em si, porque, tipo, aqui em casa nunca. eu tive esse primeiro contato. Meu pai nunca foi o cara disso, sabe? Uhum. Eu meio que. acho que eu descobri por conta própria, entende? Sei legal. Legal. Eu acho isso até meio engraçado, assim, porque, tipo, eu sou um cara que sempre vai atrás dessas paradas uhum. e tal. E se eu gosto, Sim. tipo, eu tento ir a fundo, assim, sabe? Mas muito HQ bem. essas coisas eu acho que eu vim mais hoje em dia, assim, sabe? Onde eu, que eu mais piro, assim. Tipo, isso, final de ensino médio pra cá, tá ligado? Digo eu.
0: Ah, entendi. Então, antes da gente chegar nessa parte, eu vou só terminar de falar? Não, termina é... assim, seu, à vontade. Porque só tô eu...
1: concluindo meu pensamento aqui, que eu não tenho muito o que falar dessa parte.
0: <risos> que boa. Eu... Meu pai sempre teve, cara, bastante quadrinho, assim, aqui em casa, tá ligado? Então, tipo, ele, meu pai ele coleciona, desde quando ele era mais novo, tipo assim... Ele parou, né? Tipo, antes de eu nascer, assim, e tal. Então, é, eu descobri porque uma vez veio uns amigos aqui da família aqui em casa e tal, e meu pai foi pegar, ele falou assim, ah, escute quadrinho, tá? Não sei o quê. E, e aí, mano, eu tive contato com um monte de coisa, assim... Tipo assim, eu tive contato, vai, com... Com Wolverine vs. Destructor, que é um, uma... Puta graphic novel antiga assim do Wolverine Rara pra caramba Eu consegui ler um Shadow quando eu era moleque Eu consegui ler o... o Asilo Arkham do Grant Morrison Quando eu era moleque, que meu pai tem uma edição da Abril Bem antiga aqui assim também, tá ligado? Uhum. Então eu, eu li Gen 13 Sabe, tinha umas coisas da Image também Tipo assim, eu li, eu li Gen 13 Eu li um quase um inimigo que tinha É Tinha também um quadrinho que eu lembro Que era da Marvel, só que eram eles Pequenininhos assim, cara, Nunca achei caramba. Na minha vida isso era uma doideira, porque eu lembro na capa tinha o Gambit, assim, e era, não era Tibi, mas era algo parecido. Saquei. Okay. Só que era humorístico, não era pra criança, era tipo bem sátira mesmo, só que eles eram menorzinhos, é. assim. Sim, tipo Charginha, né? Isso, só que era uma história. Aham. Uhum. Saquei. Okay. Então, enfim, e isso aí é muito doido. E aí agora, é, tive todo esse contato, cresci vendo, meu pai tinha umas revistas Heavy Metal também, quando eu me esgueirava pra ver umas mulher uhum. peladas e pá. Tá, cara, cara, a Heavy
1: Metal é o um negócio mais estranho que tem, né, velho? Esse quadrinho cara, erótico Tá, eu não tenho nenhuma vontade de atrás dos bagulho desses
0: Cara, Chernobyl, anos <risos> 80 e 90, é isso É claramente isso, velho, não tem outra coisa Mano, eu sabia que gaveta que ficava, mano, eu queria ver umas minas, tipo, tá ligado? E aí, já era, mano Nossa,
1: total, velho, total
0: não, eu, eu ainda acho que Heavy Metal é apreciável como um movimento e como ficção científica e tal, tem umas histórias bem legais assim e tipo assim, sabe, visualmente é, é legal pra cacete, né?
1: Uhum. É que eu particularmente não faço um puto de ideia do que, que esse negócio fala, tá ligado? Eu sei que ele é erótico, eu sei que ele tem tipo uns machado e umas tetas e é isso, tá ligado? Basicamente isso. <risos> pra, pra ser bem sincero. <risos> Mas então, tipo, aí você lia as Heavy Metal Escondido e o que mais você fazia?
0: Cara, ele, ele tinha, tinha Heavy Metal, tinha Raça das Trevas, que é o Night Bridge, você ouviu falar? Nossa, cara, de cabeça não,
1: não, não me vem nada. então não A raça, da, ra raça das Trevas o Night
0: Bridge é um quadrinho do Clive Barker.
1: Ah, tá, tá, sei, sei. Tá, Teve até eu... um
0: filme também, se eu não me engano.
1: Sim, o Clive Barker, ele é Barker, enfim... Ele sempre ia se aventurando essas coisas assim, né?
0: Sim, era bem, era bem Hellraiser também, cara. Agora e maluquice e tal. Uhum. E aí, cara? E aí, na adolescência, quando, quando é que você... Você foi pego? Quando, quando acabou pra você? Conta pra mim, vai. <risos> mangá,
1: velho. Foi mangá com toda certeza. Eu entrei na, nessa vibe de mangá. Eu uhum. tinha as primeiras edições de One Piece. Cheguei a... a, como o nome. Cheguei a colecionar Naruto. Cheguei a colecionar também... Um mangá que eu, eu lia muito na época Chamado Blood eu não sei se você conhece Conheço, cara, conheço Não li mas, mas via na banca É, exatamente, eu cheguei a ver assim Nossa, legal, fala de vampiro eu Comprei até a terceira edição e larguei, tá ligado? não <risos> E foi claro. isso, mano tipo, eu, Quando eu comecei a comprar mangá Essas porra foi quando foi o meu
0: A minha sentença E entendi. dali pra cá, você tá pego pelo encanto
1: ah, então é que, tipo, eu, eu meio que eu comecei a ler, depois larguei e eu voltei a ler muito ultimamente, assim, sabe? Tanto que, tipo, eu não tenho mais as minhas edições do One Piece, que acho que hoje em dia valeria uma fortuna, né? A primeira edição do One Piece.
0: Ah, mas, cara, é. eu também tenho, tenho um monte de história disso, cara. Primeiras coleções que hoje valeriam uma fortuna, a gente sempre joga fora por besteira, é. cara.
1: Exatamente, velho, exatamente. <risos> mas, tipo, a minha vibe nunca foi, sei lá, essas co coisas mais, entre muitas aspas, coxinha, tipo... DC, Marvel, essas coisas Eu leio uma ou outra assim, mas o meu negócio É um negócio mais tipo Não tanto herói assim, sabe Ah, entendi, tô ligado Tanto que nessa época mesmo foi quando eu comprei A primeira HQ do Hellboy que É o meu herói favorito, né É legal deixar claro aqui, né é deixar claro que o Hellboy é o meu herói <risos> favorito E a primeira dele, mano, foi justamente A última saga dele que é o No Inferno Ó, oh, é do caralho, do inferno. Eu tenho aí aquela edição da Mitos que hoje em dia não encontrei em nenhum lugar, do inferno, a primeira, né? E eu li ah, na época, foi bem aquela aquela vibe, não entendi nada, adorei, tá ligado? <risos> foi uma experiência do Nardo, né? É, tá ligado? Eu, tipo, nossa, não entendi nada, que da hora, sabe? Porra, foi fudido fodido, amei. fudido amei. <risos> E o senhor, o que, que
0: o senhor leu na sua adolescência, o que, que você Sim. lembra que mais te marcou? Então, cara, você falou do mangá e agora você, você me lembrou. Porque assim, antes, antes de eu chegar na, na HQ mesmo, de fato, quando eu era moleque mais novo, a minha prima Michele, cara, ela sempre gostou de, de mangá, de anime, saca? Sim. Tipo, ela desde sempre foi uma influência pra mim, assim, desde que eu era moleque ela me mostrava os anime, tá ligado? Ela me emprestava, mano, DVD do Ultraman. DVD do Cavaleiros do Zodíaco, assim, a Michelle meio que meio os meus gostos naquela época que eu trouxe pra cá, saca?
1: Saquei, okay, saquei. Okay.
0: E ela tinha, cara, ela tinha mangá da Sakura, ela tinha mangá da Sailor Moon, ela tinha mangá do Fruits Basket, ela tinha mangá do Tsubasa, tá ligado? Trigun, uhum. essas coisas assim. E aí eu li, cara, quando era moleque eu peguei o dela, li Tsubasa, li Sakura, li Holic também, que é um do universo da Clamp. Uhum. Ela gostava muito de Clamp assim, como o Clamp é sempre um crossover, um multiverso, caramba, trabalhado. Tipo assim, eu li Sakura, aí eu sabia quem era Sakura. Uhum. Aí eu li Holic, aí eu sabia quem que era o pessoal do Holic. Holic, não sei se você sabe, mas é um mangá sobre uma mina que ela, tipo, meio que tem uns portais de viagem no tempo, assim, e viagem entre universos, tá ligado? Sim, saquei. E aí, no mangá do Tsubasa, basicamente a Sakura é sequestrada. E o Tsubasa tem que ir buscar ela. E como ele vai fazer isso? É que ele vai na mina do Holic. Uhum. Utilizar dos rolês dela pra viajar entre as dimensões e procurar essa cura, saca? Então tem um lance assim. então Isso foi bem legal pra mim quando eu era criança. Tipo, nossa, universo expandido, sabe? Primeiro contato tá que eu tive aqui. com isso. E tá era legal. uma vibe meio. Uma, é, como é que é sala? Garotas Mágicas, né? E tal, isso, né? Isso, Aquela... isso. Esse rolê assim que minha prima é fã pra caramba disso, saca?
1: Não, e tipo, eu acho do caralho também todo esse conceito e tal. É que. Eu, particularmente, nunca me aventurei tanto no quesito de leitura, né? Acho que a única coisa que eu cheguei a ver do universo é uma doca Mágica, tá ligado? Que acho que é o supra-sumo da loucura ah, e tal, tá no né? Esquisito, tá ligado? Mas eu gostaria <risos> muito de ler um pouco sobre Sakura, de ler um pouco sobre Sailor Moon mesmo, que acho que é, tipo, o maior nome nesse quesito, né? Sim, total. Eu acho que, cara, mesmo datado vale a pena, sabe? É exatamente isso, tipo, cara, é, eu e você, nós lemos muito, tipo, Akira, tá ligado? Sim. Acho que é um traçado muito datado, sabe? Total, total. E eu, não hoje não é uma história
0: muito bem contada do Akira também, né? Isso é.
1: E eu hoje hoje mesmo, tipo, hoje de manhã, por exemplo, eu comprei uma edição do
0: daquele Dragon
1: Ball de luxo, sabe, da Panini. Sei. Pra começar de vez ali, Dragon Ball, e eu também comprei Slump, é, o Dr. Slump, lembrei. Então, tipo, Pô, tô cara, esse olhar né? quando era moleque, cara, Dr. Slump. É, então, eles são, tipo, mangás completamente datados, tá ligado? Então, tipo, mano, pra mim, traçado, essas porra, eu não me importo, de verdade, tipo... É, cara, eu
0: acho que é, é bastante estudo, né? E é, então. referência pra é
1: ter. É, exatamente, porque, tipo, por exemplo, o meu... É... Como é que eu posso falar? O meu artista de HQ favorito é o Minola, e o cara tem um público traçado, né? Que muita gente pode olhar e achar, tipo, véi, que bagulho feio, mas eu é, acho que as pessoas têm cara. que
0: apanhar na rua. É isso que eu digo.
1: Não, mas uma coisa que eu tô, O ponto que eu quero chegar é que, tipo assim, é uma coisa difícil, tá ligado? De lidar. Você de olha e, tipo, mano, o bagulho é complicado. Tipo o um mob cycle, né? nessa mesma pegada. Ah, é. Eu, mas aí, eu, quando
0: você eu... vai falar bem de mob um cycle, eu vou ficar quieto, porque eu fui esse é.
1: Não, <risos> <risos> mas eu, eu
0: gosto muito da arte de mob um cycle, porque o conceito dela é justamente ser feio, tá ligado? Eu acho isso sensacional, uhum. tá ligado? Isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. Mas, enfim, voltando ao que eu estava dizendo. Uh... Cara, eu lembro que um dia... Passou, Vê de vingança no SBT. Hum. Muito tempo atrás. E aí eu fui, cara, numa loja extinta que não existe mais, que era a Cidade de Papel que tinha no Shopping Tatuapé.
1: Nossa, grande Cidade de Papel. Essa era maravilhosa.
0: <risos> Uma facada atrás da outra. Quero deixar isso aqui, Rogerinho. Não é que fechou, né? Não é <risos> que fechou. Aí se fudendo, filha da puta. Nossa, <risos> o areia! Enfim. E aí, cara, lá... Mano, eu tinha acabado de ver o filme. Tava me achando O Revolucionário, com meus 13 anos. Entrei na Cidade de Papel, tava lá, cara. capa cartão, V de Vingança. Aí eu... Nossa, maluco! Já como? Eu já comecei a puxar a camiseta do meu pai. Falei assim, tá ligado, né, mano? Que sou uh -huh. parceiro. <risos> uma vai... famosa
1: puxada na, na manga da pessoa, assim, né? O pai. O pai? <risos> o <Não,
0: cara. risos> foda, cara, é que na época ainda era praticável o preço de quadrinho no Brasil e os encadernados da Panini custavam 24,90, se não me engano.
1: Nossa, velho, um o v de vingança atual tá tipo uns um 60 conto.
0: Então aí que tá, aí que tá. Vou chegar aí. <risos> aí que tá. <risos> na cidade de papel ah, chegava antecipado. Então eu chegava na cidade de papel antes de chegar nas bancas. Uhum. Então eu paguei 50 reais. Nossa, que coisa. E uma semana depois eu fui na banca e tava por 25. <risos> Sacou? Mas tudo bem, cara. Porque eu, eu, eu cheguei em casa, comecei a ler. E falei, mano, é isso. Tá ligado, meu amigo? Mano, é isso, tio. Eu sou muito louco, revolucionário, sacou? O V de Vingança é zica. E aí eu fui perceber que era o quadril que tava me causando essa sensação, tá ligado? Aham. Uhum. Ah, cara, e aí acabou. E no outro dia eu fui na banca de novo falei... Dá mais disso. <risos> sacou? Eu quero mais disso. Não importa o que seja. Aí eu peguei lá um encadernado do Loki, lá um encadernado dos X-Men no ar lá e tal. E aí foi, mano. Aí foi um abraço, cara. Porque aí eu nunca mais... Fui muito cara dos heróis também, sacou? Uhum. Aí eu já comecei nessa época a Livro de Vingança. Aí já peguei... O que hoje eu agradeço por ter lido cedo. Cedo, entre aspas, cedo na minha vida, né? Tipo assim, eu li, cara, asteris Pólip. Que eu comprei, tipo assim, umas semanas depois, sacou? Uhum. Li Asteris Pólip, li alguma coisa de Hellblazer. Okay. É, sacou? já eu fui tendo contato com esse tipo de coisa, sabe? Eu li algumas coisas da Vertigo, algumas coisas do Grant Morrison mais do Alan Moore, então já fui conseguindo entender. E aí fui no YouTube, fui procurar os canais que tinham, então já comecei a ver vídeos sobre quadrinhos. Foi que ferrou de vez. É,
1: aí é que foda, né, mano? A internet, ela é uma beça, mas ao mesmo, ao mesmo tempo ela fode a gente, né? Porque a gente começa a ir atrás de umas coisas que às vezes não
0: era bom a gente ver, né?
1: Ah, cara, é
0: que nem, mano, porra, velho. Aí nunca mais tive dinheiro na vida, basicamente, de, de sete anos pra cá. É, véio, é uma coisa meio difícil né velho, de lidar com
1: praças porra e tal é difícil pra caramba Tipo, mano, é. um, um dos que mais me marcou que é, assim, que eu gosto muito da história mas o que mais me marcou foi o preço é o Devilman tá ligado nossa é uma bica hein é então o, o Devilman pra quem não sabe ele é tipo uma edição zona de sei lá quase mil páginas não tenho certeza capa dura o um bagulho é uma bíblia zona ele custa tipo 90 pau tá ligado um desses assim
0: então, cara, mas aí você vê, por exemplo Eu não lembro em que ano Que foi lançado exatamente o, As edições definitivas de Sandman aqui no Brasil Ah, sim, Sandman Mas, cara, assim, é, ah, Sandman E, cara, desde o lançamento Tipo assim, since day one Elas custam 145 reais cada um cara, Tipo assim
1: Ela nem pode baratear um pouco, né,
0: velho não, tipo assim, vai, você entra em loja online e tal, <risos> você acha mais barato, óbvio. Mas se você pensar, vai, 2013, isso aí custava R$145,00 em 2013, tá ligado? Uhum. R$145,00 em 2013 era grana, bicho. Grana pra caramba, sacou? Uhum. Mas, mas, enfim, e é isso. Então eu só queria te perguntar, assim. E hoje, cara, como que você está? Como tá a sua relação com os quadrinhos, principalmente nesses tempos que a gente tá vivendo? Então, gente, quero lembrar aí, todo mundo fica em casa, cuida dos seus velhinhos, lava a mão pra caramba e utiliza da arte que nem a gente pra poder se entreter e ficar vivo aí. Então eu queria saber de você, Rocinho, assim, como é que você tá lidando, como é que você tá utilizando essa mídia, o que que você tá lendo agora? Cara,
1: o que eu tô lendo agora ultimamente, que eu tô muito viciado é The Walking Dead, que com toda certeza é, tipo... Hum. Pra mim, das HQs ocidentais, assim, que aborda esse tema, tipo, não tem muitas HQs do tema de zumbis, mas a, a, das HQs ocidentais em si, é uma das melhores pra mim de longe, assim, tá ligado?
0: Cara, totalmente de acordo em gênero, número e grau. É, então, leiam The Walking Dead, caguem Nossa. pra série, sacou?
1: <risos> não, eu, eu acho totalmente incrível Primeiro que, na época que eu colecionava mangá e tal, que eu já citei, eu comprava algumas da... Algumas edições do The Walking Dead que eu acabei sendo influenciado pela série, né? Formatinho da Image? É, da HQM. Da HQM, isso, da HQM. Saudades, saudades. Aí eu amiga. parei porque a HQM ela descontinuou, né? E eu descobri, Felizmente. recentemente que a Panini pegou todas as edições da HQM, relançou com o selo da Panini e eles continuaram o bagulho, então, tipo... Eu tô só acompanhando agora pela Panini o negócio, né? E eu tô soltado. Tá, simplesmente tá tô na... É, eu tô naquela edição que eu não lembro. É os encadernados que a Panini solta mesmo, né? Que eles não soltam mais as edições mensais e sim... Mensais não, 15 reais e sim as, as grandes já, nas né? grossinhas. Acho que tem tinha páginas, um pouco assim. E mano, uhum. eu tô na 15 e eu tô tipo, véi, quero comprar todas, tá ligado?
0: Só pena uhum. que é caro, tá ligado? Você tá na frente, né, cara?
1: Não, eu tô, tipo, no arco da Alexandria ainda que eu tô, né? Eu não sei se você tá no arco da prisão na... É, na cara, Dead, então, The
0: Walking Dead eu, eu li bem pouco, assim, cara. Tipo assim, eu li várias vezes o que eu tenho, porque eu ainda não desapeguei os meus formatinhos da HQM, ok? Uhum. Eu, tô eu também não, vendo... eu tô aqui em casa, mas eu vou vender só porque, tipo, já tem da Panini, tá ligado? É, então, eu vou vender só se eu precisar gastar grana mais com The Walking Dead. Eu, com certeza, pretendo ler, continuar lendo a série, e eu vou tentar achar aí o formato mais barato que eu conseguir pra ler... Porque eu vi que tem uns Compendions aí, que eles não 18 edições da Panini em um só e custam tipo 160 pau às vezes. Então às vezes vale a pena aí, eu vou tentar pegar a forma mais barata de ler pra consumir The Walking Dead. Então a sua recomendação é essa aí ou você tem algo mais pra recomendar hoje aí pra pessoal?
1: Cara, eu acho que uma das coisas que mais pra... é que eu, eu gosto muito de mangá, né? Eu sou um cara meio voltado pra mangá e tal... Gosto é de coisas ocidentais, mas eu, minha vibe mais é mais coisa oriental, né? É assim. E hoje eu comecei a ler Ghost in the Shell. Olha só. E eu tô. Eu acho a arte sensacional, tipo, é datada, como a gente falou de Akira e tal. Graças a Deus, só leio manga datada, não me dá é... mais, não. <risos> Mas é justamente isso, mano, eu acho simplesmente incrível a vibe, pra quem gostou do filme não do filme da Scarlett Johansson, mas o anime antigo, né, eu acho que é um prato cheio, porque o bagulho expande mais o universo e tal, e é da, da JBC, não é tão barato mas é uma edição única, então tipo, você comprou ele e a história acabou, tá ligado? Legal, legal Tem uma continuaçãozinha que o autor lançou, mas essa continuação aí, pelo que eu tava pesquisando, o pessoal tipo, abomina com todas as forças, tá ligado? Então mas, mas eu ainda não li Mas tem aqui Brasil pra vender, se eu não me engano tem, a JBC também lançou essa versão Só que tipo, eu nem vou, vou considerar por enquanto Porque eu não li, então não vou dar minha opinião sobre Mas é pelo legal. que eu vi, o pessoal não curte tanto Entendeu? Ah, <risos> saquei, firmeza
0: é, é isso. E o senhor, o que o senhor recomenda? O que o senhor está lendo? Quais são Cara... suas
1: recomendações atuais?
0: Recentemente Eu completei minha coleção de Akira uhum. é, Nós estamos em 2020 E recentemente A JBC terminou a publicação de Akira no Brasil Completo pela primeira vez, como deve ser... Graças a Mato Deus... Mato oriental de leitura... É, em preto e branco... Com um puta acabamento legal... Então... você Tamo juntar alhaço. Manda... Manda... Manda coisa aí pra gente... Ô, <risos> oh, tá você Manda pra mim edição 12... Do hero Academia... Que eu tô precisando... É. E, bom... Finalmente eu consegui me sentir completo... Pra começar a ler Akira... É, quando eu era moleque... Eu já vi o filme algumas vezes... Agora, menos moleque, eu vi o filme mais vezes. Já ouvi dizer que o mangá é ótimo, que o mangá conta a história melhor. Eu já li até o terceiro, mas eu ainda não tinha as três últimas, então... Ontem mesmo eu voltei pro primeiro, tô lendo desde o começo de novo. E pretendo aí terminar aí, quem sabe aí mais pra frente a gente não faz episódio de né a gente vê como é que empresta as coisas aqui e tal... Só e... fazendo um
1: adendozinho É que eu já li tudo de Akira E eu realmente posso confirmar o, o, A qualidade do filme É muito inferior ao mangá véio. O pande de uma forma maravilhosa Não desmerecendo o filme O filme é uma outra obra à parte né? Tanto que o filme lançou antes do, do encerramento do mangá em si Mas enfim, o mangá é Nossa, não tem nem palavras pra dizer é,
0: Recentemente eu escutei um podcast sobre, sobre Akira E é até com uma coincidência e eu vi o pessoal falando realmente que, assim... Eu já li, como eu já li até a metade do mangá... Também consigo afirmar que, cara... Até onde eu tô... Realmente agora eu estou entendendo o que está acontecendo... Obrigado, Katsuhiro Tom Por <risos> fazer mangá Porque o filme realmente foi complicado pra mim... E, assim, cara... É porque a Akira, cara... Na época que ele saiu, ele foi a... animação com maior orçamento... Teve um ou dois bilhões de ienes, cara... De Akira... E, assim, isso era muito pra um desenho na época... E, cara, você vê os make-office do Akira, os caras ficavam 24 horas animando, 24 horas desenhando. Então, realmente, o filme ele roda todo em 24 quadros, não é só as cenas de porrada. Então, alguém conversando, a pessoa tá conversando em 24 quadros, então é realmente impressionante, cara, até hoje.
1: Não, o filme é incrível também. Tipo, eu não tiro o mérito do filme, o filme eu acho uma coisa, uma obra à parte também, mas... Eu acho que em questão de narrativa, em questão
0: de storytelling mesmo, o mangá faz muito mais sentido, Tá ligado? Com certeza, então vamos ver. é isso aí Akira, e bom Vou deixar aqui já uh, Li recentemente novamente também Leões de Bagdá, do Brian K. Vogan Uma HQ linda da Vertigo Cara, já ouviu falar, Rocinho? Cara, nunca ouvi falar, ela fala Sobre o que exatamente? Cara, é muito legal, é o seguinte, teve é, esse... Real que realmente quatro reões Fugiram das jaulas lá no meio Sacou? Uhum e eles foram fuzilados pelos soldados. Tá ligado? Sim. E, bom, essa, essa HQ ela conta, tipo assim, desde eles fugindo até o momento deles, deles morrerem e tal. É... Conta uma aventura deles, conta o passado deles antes deles estarem no zoológico e tal. E é uma. Por mais que se tenha animais, é uma, uma HQ bem sobre a humanidade mesmo, sabe? Tipo assim, quando Sim. você vai ver as questões filosóficas e tal. O Leões de Bagdá e só pra deixar um spoiler aí para o projeto do próximo episódio, uh, a gente vai falar de Boa Noite Pumpum, -pum, não é mesmo, assim
1: Exatamente. A gente tava vendo ainda se falava sobre Akira ou Banda de Pum, Pum mas eu acho que é melhor seguir com o Banda de Pumpum, -pum que é mais safe, né?
0: É mais safe. <risos> Akira é muito ba... complexo. É. Não que Pum, Pum não seja, né? Mas Akira é outro nível, assim. <risos> é que Akira é a prova de burro, então a gente vai ter que ficar é. um pouquinho. A gente vai ter que ficar um pouquinho mais esperto Antes de falar de Akira Então, bom é, A gente vai, pretende fazer os episódios de Bando de Pum Pum De acordo com os lançamentos da JBC Então o plano é a gente fazer sete episódios Sobre Bando Pumpum Pum Pum Conforme a gente for lendo um por um é, Não vai ser todos de uma vez Então o próximo vai ser sobre Bando de Pum Pum O outro vai ser sobre outro assunto E enfim, a gente vai lançando Conforme a gente for lendo, tirando nossas conclusões e tal é, Rocinho, você tem mais alguma coisa a acrescentar antes da gente terminar este maravilhoso PopQuest?
1: Pô, divulga aí, velho. Se você gostou, dá um, dá um Um fortalecimento pra nós, né, que nós estamos tá precisando aí. É piloto, então vai estar tá cagado, acho que é, é fato, mas.
0: É. Primeiramente, desculpa,
1: né? Isso aí tinha que estar no começo, né? Mas tudo bem. <risos> Mas é isso, gente. É puta, dar bota a fé que nós vamos fazer um bagulho top. Isso. E esperamos que tenha curtido o conteúdo que a gente falou aqui.
0: É isso aí, cara. Segue a gente no Instagram. É Felipe Rossi Nossa. e Lucas Galon. Ou se foi a gente for falar o arroba, vocês vão se confundir. Então, só procurar nosso nome e a gente vai estar tá lá, eu acho. Eu acho que não é tão fácil assim, mas tudo bem. <risos> é isso aí. Tá bom? A gente vai deixar na descrição aqui do podcast os nossos Instagrams. E os nossos e-mails, se vocês quiserem mandar um e-mail pra gente Pedindo alguma coisa Manda no Instagram que a gente, né, pelo amor de Deus Mas se quiser mandar e-mail eu adoro receber Porque eu não tenho obrigação de responder na hora Então isso é muito legal
1: Exatamente
0: Então tá bom, queria agradecer a todos os meus amigos Que escutaram, todos os amigos do Rocinho Todo mundo que chegou aqui Queria agradecer a você que conseguiu cavar fundo O suficiente na internet pra chegar E ouvir a gente falando aqui sobre coisas que a gente não sabe Então meus parabéns você conquistou muito <risos> a
1: sua vida Você
0: é um preocupado igual a gente Parabéns, meu amigo É isso, então Muito obrigado a todos Eu sou o Lucas Galon Essa eu é a sua deixa de Isso aí eu Não vou voltar. mudar, não vou tirar Desculpa, Desculpa eu, tava vou tirar. eu tava
1: girando o fio do meu fone Eu tava com...
0: Puta que pariu, eu, eu achei que você ia falar Tava girando o meu spinner Aí o bagulho ia ficar...
1: Eu acho que ia ser uma fala melhor, né? Mas tudo bem.
0: Então, Quer refazer?
1: Bora refazer.
0: Não, não. Acho que tá bom. Tá engraçado. Foda-se. Deixa as pessoas saberem quem que é a é gente de verdade. Vai todo mundo tomar no cu. Não, sacanagem.
1: Então <risos> termina essa porra aí. Falou pra vocês.
0: É isso. Muito obrigado. Grande abraço. Longos dias e belas noites pra vocês.
1: É isso aí. Beijão, galera. Até mais.